0: 男子一刀将时钟劈得粉碎，嘴里还念念有词：“让你倒计时，让你没人味儿。”欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第八季第十三集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。在往期比赛中，我们看到顶级刀匠争夺冠军，但同时也有很多并不差的被遗憾淘汰。许多粉丝觉得根本没看过瘾。别着急。接下来的两周里，节目组决定请回来八位刀匠，给他们一次新的机会，重夺冠军头衔。刀匠们将参加四场面对面的比赛，每次决斗胜出一人，获得两千美金。最后剩下的四人在进行决赛，争得败部复活赛冠军头衔。评委组郑重登场：大帅、老白格、乐哥以及裁判格雷迪。第一场被称之为艰难的决斗。第六季的梅斯因为修正翘曲弄断了刀片，第七季的史蒂夫因为错误的热处理导致刀片断裂。两位都遭受过灾难性的失败，这也是节目组找回他们俩的原因。选手的刀必须经过淬火、硬化、回火、蚀刻等步骤，有手柄，功能齐全且经得起考量。胜者带走两千美金，并获得败部复活赛最后一轮的参赛资格。要求刀具带有个人风格，介于十二到十四英寸之间，不含刀根。材料是往期节目中的失败品，至少使用三块来断造钢坯。限时五个小时，计时开始。梅斯跑到桌前，没有急着拿材料，他在仔细的检查所有端口和纹理结构，要找出那些因为经历过大而被损坏的武器，能有更好的二次锻造空间。史蒂夫尽量找出分层不严重的刀片，要用它们做最拿手的大马士革金属罐，这是费弗利用最保险的方法。不过梅斯显然不这么想，他这样堆叠金属并焊接更节省时间。一个小时很快过去，二人还没有做出想要的钢坯。趁着给材料加热的功夫，史蒂夫率先到储物室挑选丙材。再把哨钉拿到钻床上磨平清理，以方便一会儿直接安装。梅斯的钢坯终于安装完成，正在冲床上拉伸塑形，结果用力过猛，使得顶端折叠了起来。没办法，只能上动力锤塑形，后果就是它刀片可能会很薄。史蒂夫的金属罐也加热完毕，赶紧上冲床进行压缩整合。时间又过去一个小时，梅斯塑形完毕后进行热处理环节，然而摧毁的结果并不怎么样，可以看到有很严重的翘曲。上次断刀就是因为翘曲矫正。这次梅斯长记性，绝对不能碰虎钳，纯凭重力将鸡压直。剩余的翘曲用研磨机打磨掉就好。半个小时后，史蒂夫进行淬火，整个过程一气呵成，非常顺利。接下来可以专心抹掉外层的软钢了。梅斯在制作刀柄前又进行了回火作业，这是给刀身二次加热再冷却，以此降低脆性的热处理工艺。史蒂夫没有时间将刀放进火炉里回火，直接用虎钳固定上喷灯，优点是速度快，缺点是会受热不均。如果他的功夫不到家，那刀就会变得更加脆弱。与此同时，梅斯从火炉中拿出刀片，回火过后的结果却是再次弯曲，没有时间重新打造了，只能加热软化刀脊，并进行拉直。时间还剩半个小时，相当紧迫。史蒂夫的柄材与零件都已经准备就绪，涂上环氧树脂，开始组装。梅斯尽力处理完翘曲问题后，也在做刀柄。这个过程倒是没出现什么意外。时间还剩十五分钟时，二人都已经做出成品。正好来得及完成最后的步骤，时刻十秒倒计时响起，两把刀具也从沁酸池中取出。接下来评委组将对他们进行检测。首先是大帅敲击鹿角测试强度，梅斯先雷，厚重锋利的刀片疯狂斩击在鹿角上，将其砍得碎屑纷飞，武器的整体结构保持良好，刀片有一些碎屑，但没有断裂，过关。史蒂夫的刀表现同样不弱，几刀下去甚至把鹿角一分为二，一切都很牢固，没有任何松动，只有刀刃上的碎屑比梅斯多一点，过关。下面是乐哥的锋利度测试，方法很简单，猪里脊切割。拿起梅斯的得意之作，乐哥正反手切出，轻松将两边的里脊肉切断，平衡性很好，把手结构很光滑，切肉不费劲，锋利程度上乘。史蒂夫的刀毫不逊色，鹿角都被切断，更何况是猪肉了。乐哥稍稍用力，便将前面的里脊肉大卸八块，刀身很重，但很容易驾驭，刃口的碎屑没影响锋利度，干得不错。两项测试完成，评委组得根据测试结果做出评判。锋利度测试，两把刀表现均等；强度测试中也都有外部损伤，那就得凭借手感决出胜负了。大帅不喜欢史蒂夫的刀柄和重量，挥起来会让人很累，所以第一轮尖端决斗的比赛结果出炉，梅斯以轻量化取胜，他将收到两千美元的支票，并在复活淘汰赛的决赛中获得席位。第二场是时间的对决，第五季的高迪倒在了户外挑战的第一轮，第七季的詹妮弗。因为没有做出刀柄被淘汰，两个未能及时交出作品的铁匠要在这一轮比赛中重写历史。铁针下面有八零 C 二 V 二钢板和低碳钢棒，用这些做出带有个人风格的刀具，要求长度在十三到十五英寸之间，不含刀根，得经历完整的铸造过程，并有一个可用且舒适的手柄。节目组还会在回合内提出随机设定，五个小时时间计时开始。高迪将三块钢板削减了三英寸后堆叠焊接。他认为这些钢材足够伸展出15英寸。詹妮弗的方法与之相近，低碳钢加高碳钢做三枚钢坯，利用加热时间赶紧在纸上写下计划，这是个好习惯，值得学习。高低的焊缝很快固定好，接下来将钢坯拉伸到规定参数。正在这时，钟声响起，格雷迪宣布第一项设定：接下来的三十分钟内，钟船不可以使用。没有了这个东西，二人就只能轮流使用动力锤。詹妮弗很无奈。他并不擅长这个大家伙，此设定对高迪倒没什么影响。他的钢坯马上就要完成塑形了。半个小时后冲床重启，格雷迪有宣布，刀刃上必须锻造凹槽，注意是在塑形时锻造，而不是冷却后打磨。所幸二人的钢坯都还没到冷却的步骤，刚好可以趁热敲打出凹槽。高迪的进度飞快，刀根、柄孔和凹槽全部完成。加热刀身后直接淬火，却在这一步出现差池，刀身的一侧出现一个大翘曲，弧形矫正风险太高。他决定重新回去加热，结果这次更加糟糕，不但翘曲没修复，还出现了脱层，刀尖顶端的钢材完全开裂，这把刀废了。时间剩三个小时，詹妮弗的刀身终于完成塑形，眼见对手出现灾难性的锻造事故，急忙出声鼓励他还有机会，不要放弃。这名女将再一次让我们看到了刀匠精神。作为回报，詹妮弗得到了想要的淬火结果，紧跟着放进火炉进行回火。此时格雷迪突然出声，下一个设定需要在手柄上镶嵌图钉。没什么难度，问题不大。高迪趁着第二个钢坯加热时制作手柄，手法很娴熟，看来能节省不少时间。时间剩六十分钟时，格雷迪又宣布了新的设定：刀柄必须使用天然材料。詹尼弗长舒一口气，刚刚锁定的手柄正好是木头。一旁的高迪忙得满头大汗，正在给成出刀片打孔做凹槽，完成后赶紧淬火。他没有时间再做一个漂亮的木柄，转身使用棉绳对刀根进行缠绕。对了，棉绳也属于天然材料。一刻不停，忙到最后，总算是赶在了结束前完成最后的时刻。二人这次算是掌控好了时间，做好了武器。老白入场宣布了一个好消息，他要破坏这个令人烦恼的数字时钟，来测试刀具的强度。詹妮弗第一位，刀子一下下砍在时钟上，使其支离破碎，再也不能发起倒计时，让选手难受了。刀刃完好，武器偏重，但刀柄的整体支撑很棒，舒适的柄材配合漂亮的图钉，果断加分。下面是高迪这把刀用来破坏时钟肯定没问题。这手柄看起来非常粗糙，却出人意料的舒服。刀刃上出现了缺口，但并没有断裂。过关。接下来乐哥上场，切削榻榻米进行锋利度测试，还是詹妮弗打头阵，挥舞短刀左右开弓，正手刀斩断榻榻米，反手刀只留下一小截。手柄构造的确很棒，能够切割。最后是高迪，他的刀面对榻榻米没有詹妮佛的那样出色。两根榻榻米受到攻击后都是藕断丝连的状态，刀片的分层很严重，不过切割还是合格的。两项测试做完，评委组已然有了评判。高迪的刀不管是完成度、舒适度还是锋利度，都远远被詹妮佛甩出一大截。如果他的第一块钢片没有出现事故，可能这场比赛还会有些悬念。但我们都知道，世上没有后悔药。那么时间对决赛果出炉，詹妮佛将收到两千美金的支票。并获得进入复活淘汰赛的决赛资格，让我们恭喜他。以上就是断刀大赛第八季第十三集的内容。复活淘汰赛一共分为三集，安哥也会依照顺序分三期进行解说，还希望大家不要着急，多多支持。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。